0: Hi und herzlich willkommen zu Move and Grow. Das ist der Podcast für alle, die zur Schule gehen und für alle, die ähnliche Fragen haben wie SchülerInnen. Und hier werden diese Themen aufgegriffen, jenseits der Schulfächer, weil es so wichtig ist, auch etwas darüber zu lernen, was in der Schule so nebenbei on the go passiert. Beispielsweise Thema heute, das ist Teil 2, letzte Woche war der Teil 1 mit Lydia Klares zum Thema. Wie löse ich als schüchterne Person dieses verdammte Somi noten Denn da muss ich mich ja eigentlich melden für eine gute Note, oder? Und in dem zweiten Teil sprechen wir über, wie du es lernen kannst, dich besser auszudrücken, also wie du so sprechen kannst, dass andere dir auch wirklich und gerne zuhören. Denn zuhören ist wirklich etwas, was wir unterschätzen. Die wenigsten Leute hören wirklich gut zu und da muss man schon so ein bisschen gucken, wie schaffe ich es, die anderen zu erreichen. Darüber sprechen wir und aber auch, wie wichtig es ist, auch Struktur zu üben, wie man in sowas reinwachsen kann und auch sich Zeit lassen kann und über vieles mehr. Vielen Dank, Lydia. Vielen Dank an euch. Die, die Fragen formuliert haben und an dich, weil du diesen Podcast hörst. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir ganz viel Freude beim zweiten Teil mit Lydia Kreis. Ich war als Schülerin auch verdammt zurückhaltend. Also es gab solche und solche Phasen, aber insgesamt habe ich auch nicht viel mich gemeldet. Ja Und Referate, da habe ich auch wirklich super vorbereitet und die waren auch immer richtig, richtig gut. Das war dann mhm. immer so mein Nein, da habe ich mir immer auf die Schulter gedrückt. Das war immer so toll, diese Referate. Das nämlich richtig, richtig Freude dran gehabt. Auch wenn ich vorher wirklich super nervös war. Aber da habe ich das wirklich auch so gelernt. Und auch in der Uni dann durch Vorträge. Und witzigerweise, ich habe die immer aufgenommen, auch auf Audio. Nicht als Video, aber als Audio. Mhm. Total gute Methode. Kann ich jedem ja.
1: so doppelt unterstreichend empfehlen.
0: Mhm.
1: Ja. Es ist erstmal komisch, seine Stimme zu hören. Aber man gewöhnt sich dran. Ein Tipp, den ich meinen Lehrkräften im Coaching auch gerne mitgebe, wenn sie zum Beispiel noch lernen müssen, vor der Klasse präsenter zu sein. Auch Lehrpersonen haben das ja oftmals nicht drauf, Den kannst du auch nicht immer zuhören. Und ein heißer Tipp ist, nimm deine Sprachnachrichten künftig mit etwas mehr Achtsamkeit auf. Dass du dir echt überlegst, bevor du deiner besten Freundin jetzt hier was draufquatsch. bla bla bla, ach, da kommt gerade ein Auto, oh, das ist so ein Zeitpunkt, stehlen im Grunde genommen. Überleg dir doch vorher, was will ich sagen und dann guck, dass du das gut betonst rüberbringst. Das ist eine Übung einfach. Wenn man das regelmäßig tut, wenn du jedes Mal, wenn du eine Sprachnachricht aufnimmst, auf deine Stimme achtest, auf die Intonation achtest, dir das anschließend nochmal anhörst, du gewöhnst dich immer mehr an die Art und Weise, wie du sprichst und du merkst auch, an welcher Stelle du vielleicht anders betonen möchtest, wie ich das jetzt gerade mache. Das habe ich aber auch durch Podcasten gelernt dass ich zum Beispiel eine dramatische Pause mache. <lacht> Guck an. Bevor ich etwas ganz Wichtiges sage.
0: <lacht> Super. Und danach ein bisschen auch Pause zum Nachdenken lassen, ist auch nicht schlecht. Ja. Oder auch ein weiterer Tipp. Also wenn du gerade zuhörst und sagst, oh, ich will noch über die Sprachnachrichten hinausgehen, dann fang doch auch mal mit dem Podcast an. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt wieder ja. Podcasts von Schülern für Schüler wahrscheinlich. Ne?
1: Gibt es bestimmt. Ja
0: auch eine Idee. Super. Ja,
1: dann einfach wirklich horchen, wie möchte ich denn rüberkommen? So, also nicht, also schon erstmal das hier und jetzt akzeptieren und sich dann überlegen, so, und wie soll das jetzt für mein Gegenüber klingen? Mein Locker-Lehrer-Podcast, der ist auch gewachsen und da habe ich auch am Anfang ganz anders gesprochen, als ich jetzt spreche, aber ich habe mich ganz regelmäßig damit beschäftigt, ich habe mir das immer wieder angehört und habe mir vorgenommen, die Stelle nochmal anders und das kannst du so und das ist nicht unbedingt typisch Podcaster. Und die meisten Podcaster, die reden einfach so drauf los. Ich Kann das jetzt so im Natürlichen eins zu eins. Aber in einem Podcast, da gucke ich auch vorher, so wie strukturiere ich das Ganze. Und das ist auch völlig in Ordnung. So Dadurch wächst man halt auch da rein.
0: Boah, ich musste mal meine ersten Folgen anhören. Das ist ein großer Unterschied zu jetzt wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich habe übrigens genau ein Jahr gewartet, bis ich angefangen habe damit. Ja. Ach, hast du ein Jahr geübt. Ich habe, ich habe tatsächlich erst ein halbes Jahr überlegt, dann habe mhm. ich ein halbes Jahr noch einen anderen Podcast gemacht. BioLogo heißt der zum Bio-Themen, also der ist ah. jetzt ein bisschen ausgeschlichen, aber auch ein, da habe ich ein ganzes Jahr auch bio podcast gemacht, ein bisschen geübt. Das ist noch nicht so, dass mein, das ist noch nicht mein Herzensprojekt gewesen so. Und dann habe ich von Glow gewechselt. Ja. Wie geht's eigentlich wow. deinen, deinen Kindern mit Sumi und Melden? Haben die Probleme oder geht's
1: denen da total unbefangen super? die sind da tatsächlich ganz unbefangen. Das war nie Thema. Das hat mich äh, unheimlich stolz gemacht. Erstmal eins meiner Kinder redet sowieso ohne Punkt und Komma. <lacht> nicht abzustellen. Ähm, ja, ist auch nicht immer von Vorteil. Aber das ist, das ist es eben. Manche Menschen kommen einfach so auf die Welt. Die reden die reden und denken zugleich. Und das ist einfach auch anders gefütterte Hirnregionen als bei Menschen, bei denen das einfach zeitversetzt abläuft. Und das ist okay so. Und das andere Kind, das ähm, habe ich zum ersten also da wusste ich immer, gut, die scheint lebendig und scheint sich zu beteiligen, alles in Ordnung, gibt's jetzt keinen, keinen Grund zur Sorge. Und dann hatten wir Tage der offenen Tür an den umliegenden Gymnasien hier und dann sind wir dahin und haben uns die allesamt angeguckt. Und da habe ich zum ersten Mal meine Tochter in diesem Setting erlebt und ich war völlig baff, denn dann hieß es immer überall, wo man sich Sachen angucken durfte, wo Vorträge waren. Dann hieß es immer so, so, ich bin jetzt mit meinem Vortrag durch, hat denn noch jemand Fragen? So, und mein Kind hatte nicht eine Frage, mein Kind hatte überall drei. <lacht> fragte, 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 wollte es genau wissen, wollte aber auch alles wissen und das auf so eine natürliche Art. Also da bin ich innerlich so in Tränen ausgebrochen, weil ich mich so gefreut habe, dass ich gesagt habe, so die macht sich wirklich überhaupt keine Gedanken. Was jetzt irgendjemand denken könnte, die fragt einfach, weil sie eine Frage hat. Nicht, weil die. das könnte jetzt keine dumme Frage sein, ähm, aber das ist nicht selbstverständlich. Also sie ist kein extrovertierter Mensch, überhaupt nicht. Sie ist introvertiert, aber trotzdem ist es ihr wichtig, an der richtigen Stelle sich zu melden, weil sie etwas weiß, weil ihr etwas wichtig ist, weil sie eine Frage hat. Und das, wow, finde ich total klasse. Aber das geht eigentlich nur, weil wir da zum Beispiel nie Noten besonders hochgehängt haben. Und ich habe meinen Kindern immer mitgegeben, dass die Noten, also für mich, nichts darüber aussagen, was sie wissen. Dieses Gespräch hatte ich gerade heute noch, wo ich, weil ich genau weiß, sie ist an einer Stelle ungerecht behandelt worden, ungerecht bewertet worden von einem Lehrer in einem Fach, in dem sie eigentlich unfassbar interessiert ist, viele Fragen stellt, uns auch immer damit löchert und dann kriegt sie auf einmal drei. Hä? Das ja auch keine schlechte Note ist, aber genau das Gegenteil von dem, was erwartbar ist, wo man dann merkt, nee. Die Lehrkraft hat ja auch eine bestimmte Brille auf. Nur die Lehrkraft war vielleicht auch unachtsam oder dieses Kind hat es verwechselt oder, oder was auch immer. Diese Note sagt über das Wissen des Kindes nichts aus. Und wenn man das weiß, dann muss man sich gar nicht darüber stören, wie man jetzt beurteilt wird. Dann kann man wirklich Fragen stellen und lernen, weil man da jetzt Bock drauf hat.
0: So ein wertvoller Tipp. Also dieses Interesse, wenn das da ist und man sich auch so ein bisschen dahin denkt. Ja. Was interessiert mich hier und kann ich mir da irgendwas rausziehen, wo ich wirklich noch tiefer einsteigen will? Ich glaube, mhm. in dem Moment ist dann das Verlangen nach dem Wissen so hoch, dass man sich dann meldet auch, ne, oder ja. so einsteigt. Total gut. Danke an deine Tochter für den Tipp.
1: Super. <lacht> ja, ist gar kein Tipp. Ist einfach so, so gewachsen irgendwo, ähm, indem man einfach Schule so ein bisschen den Stachel nimmt. Und das möchte ich euch ZuhörerInnen einfach raten, dass ihr euch klar macht, dass ihr Teil leider aktuell noch Teil eines sehr, sehr alten Systems seid, das an vielen Ecken und Kanten einfach hinkt und Persönlichkeit nicht unbedingt stärkt und bestätigt, sondern ganz viel gleich macht, ganz viel vergleicht und begradigt. Und das ist einfach unnatürlich. Das hat mit Lernen nicht so viel zu tun, mit Persönlichkeit nicht so viel zu tun. Und, und wenn ihr euch aber von Jahr zu Jahr von diesen Noten, von diesen Kriterien, von diesen Kompetenzrastern einschüchtern lasst, dann kann einfach auf kognitiver Ebene nicht so viel in puncto Lernen passieren. Dann kannst du kein Interesse entwickeln. Vielleicht sind alle Fächer dieses Jahr doof. Total bescheuerte Themen in bestimmten Dingen. Ne? Aber die Garten-AG ist etwas, was dich momentan mitreißt. Oder eine ganz andere AG. Oder ne, du bist für Fridays for Future plötzlich ganz aktiv. Du kriegst dafür auch keine Note, aber du spürst, das macht was mit mir, das macht was Sinnvolles. Mhm. Und dann zieh das durch, selbst wenn dir dafür irgendwo jemand eine 4 verpasst, weil du nicht genug gelernt hast. Du hast was anderes gelernt, etwas, was bleibt. Und vieles, wofür ihr losgeht, um dafür eine gute Note zu bekommen, das wissen wir ja selber. Das hast du doch nächste Woche schon wieder vergessen. Also, was willst du? Kann ich immer nur wieder fragen, in welchem Jahrgang, je nachdem, was für ein Jahrgang du bist, was willst du wirklich mit dieser Note erreichen? und kannst du vielleicht dein Ego, deinen Stolz mal ablegen und sagen, ja, ich weiß, diese Lehrkraft hat mir eine 4 gegeben, ich habe aber eine so tolle Bücher dieses Jahr darüber gelesen. ich gebe mir persönlich eine eins dafür, was ich ne, alles gelernt habe oder eine 2 oder was auch immer und dann freue dich darauf, dass du in einem anderen Kontext dieses Wissen dann wirklich gebrauchen kannst, weil du dich da nicht drum geschert hast, dieses Raster zu bedienen, was keiner braucht. Ja, warte mal
0: kurz, man den hier So. Ja, absolut. Dieses System. Und ich muss sagen, wir sind als Lehrer ja auch da. Also ich glaube, ich kenne nicht viele Lehrer, die super gerne Noten geben, im Gegenteil. Die meisten mhm. machen das gar nicht so gerne. Ja. Also das ist total krass. Wir kommen uns eigentlich total entgegen, Schülerinnen und Lehrer. Mhm. Und jetzt ist die Frage, die wollte ich dir ja eben schon stellen. Wenn du das Schulsystem ändern würdest, wie würde für dich das ideale
1: Schulsystem aussehen? Mhm. Also ich ähm, gehe da ja immer so aus Lehrerinnen-Sicht rauf ne? und ich denke mir immer, ich würde mir einfach eine Schule wünschen, in der es nicht einfach nur diese Lehrkraft gibt und diesen, also die unterrichtende Person und die lernende Person, sondern dass das alles irgendwo ein bisschen mehr eins ist, dass wir mehr miteinander lernen. Was klar ist, ja, diese Lehrkraft hat gelernt. Erstens ganz wichtig, wie Lernen funktioniert das wären für mich die ersten vier Semester meines Studiums und nichts anderes, wie funktioniert eigentlich Lernen, dann wie funktioniert eigentlich ein Gehirn, super wichtig, wie funktioniert eigentlich ein Mensch, Und dass irgendwo klar ist, dass ich diese Grundlage, wie funktionieren Beziehungen, wie funktioniert Kommunikation, das ist eigentlich erstes Semester, Kommunikation wird auch ins erste Semester, dass man diese Dinge erstmal beherzigt und lernt als Lehrkraft und an sich selbst anwendet. Also erstmal guckt, wo möchte ich denn noch wachsen? Was ist denn mit meinen persönlichen Beziehungen? Bin ich denn eigentlich in der Lage, gute Beziehungen herzustellen und zu leben? Habe ich Kommunikation in meinem persönlichen Umfeld überhaupt ne, drauf, dass das rollt? Und dann kann man irgendwann gucken, okay, welche Fächer reizen mich so sehr, dass ich Bock habe, das für mich selber zu professionalisieren, zu vertiefen. Und dann als Lehrkraft in der Schule, aber sich auch machen, wie endlich dieses Fachwissen ist, dass es schon morgen überholt ist, was ich vor ein paar Wochen ne, darüber noch gelernt und gelesen habe. Und das ist, wenn ich meinem Schüler zugestehe, dass auch er mit ganz viel Interesse im Leben unterwegs sein darf, für das, was ihn interessiert, dass ich den auch als Spezialisten sehen kann. Ja, dass ich sagen kann, hier Leute, ich habe gelernt, wie man Gruppenprozesse moderiert, ich habe gelernt, wie Kommunikation geht, ich weiß, mit welchen Methoden wir das alles lernen können. Aber äh, ich bin mir sicher, dass Chantal bedeutend mehr Französisch-Vokabeln kennt als ich.
0: Also, dass man einfach so sagen
1: kann, ja, ich bin als Lehrkraft auch fehlbar. Ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles. Das ist auch gut so. Denn wenn ich damit nämlich gar nicht erst unterwegs bin, sondern offen bin, dann kann ich ein Miteinander herstellen. Das würde ich mir so wünschen, dass man gemeinsam forschen geht. Und dass man als Lehrkraft nicht denkt, So, ich bin jetzt irgendwann fertig ausgebildet. Peng! Und jetzt muss ich alle Schüler, die kommen, mit genau diesem Stoff anfüllen. Sondern nee, ich bin, wir sind gemeinsam forschend unterwegs und schauen, was diese Welt jetzt gerade braucht. Und ich habe ein bestimmtes Fach studiert. Ich habe dann gewisses Spezialwissen. Und das darf ich aber auch garnieren mit dem, was meine Schüler noch rausbringen. Und dann würde ich aufhören zu bewerten. Also zumindest dieses von außen bewerten. Ich würde Schülerinnen und Schülern beibringen wollen, sich selbst gut in den Blick zu nehmen. Also wenn meine Kinder, das habe ich wirklich immer gemacht, wenn die eine Note oder eine Arbeit mit nach Hause bringen, dann frage, sage ich nie, oh, wenn die mir sagen, ich habe nur zwei, dann sage ich nie, oh, das ist ja schön, sondern ich sage, oh, bist du damit zufrieden? Und dann kommt vielleicht, ja, ist in Ordnung, zwei reicht. Ich habe fast nichts für getan, trotzdem zwei finde ich super. peng, Reicht. Oder es kommt oh, die anderen haben alle eine Eins, eigentlich hätte ich auch gerne eine Eins gehabt. Na ja, gut, was kannst du denn machen, um das nächste Mal eine zu kriegen? Also so zu begleiten, dass das Kind selber eine Entscheidung fällen darf. Ich habe mit meinem Sohn neulich die Diskussion gehabt, der eigentlich ein guter Schüler ist, aber plötzlich brachte der eine Vier mit. So Hatte keinen Bock gehabt, für ein Diktat zu lernen. Und ich habe ihn aber auch nicht getriezt. Ich habe gesagt, du, für ein Diktat lernt man eigentlich. Ich diktiere dir das gerne mal, Nee, wir haben das schon so oft in der Schule jetzt durchgenommen, ich kann dieses Diktat nicht mehr hören, ich kann das auch alles. Und gesagt, okay, wenn du das sagst, dann mach mal. Und dann brachte der eine 4 mit, was ganz absurd war, weil der das nämlich in der Schule alles viel besser gemacht hatte. Also da merkt man schon, dieses Todüben irgendwie, ne? führt am Ende zu nichts. Und dann habe ich ihn gefragt, und, bist du zufrieden? Ja, also... Eigentlich sind ja so Jungs mit schlechten Noten sind ja eigentlich auch meistens die coolen. Ne? Klar, so in Geschichten ist das meistens so. so Gregs Tagebuch und sonstige Hörspiele, die schlechten Noten haben, das sind die coolen. Ja, okay. Und willst du so einer sein? Denn wenn du jetzt da bleibst, dann ist natürlich klar, dass du gewisse Dinge so dann nicht lernen wirst und gewisse Dinge dann auch nicht machen kannst. Dann brauchst du da ein bisschen mehr Wissen. Ne? Gerade im Bereich Rechtschreibung. Und dann merkte man plötzlich, wie ich so arbeitete. Ne? Nee, Mama, eigentlich... Eigentlich wäre schon gut, wenn ich da dann auch wieder eine zwei hätte. So, Also dass man da so intrinsisch irgendwie rankommt. Ne? Mhm. Was bringt das jetzt deinen Schülerinnen und Schülern? Dass ja, ihr einfach an richtiger Stelle mal locker lasst. Ja, dass irgendwo, das würde ich mir so wünschen, dass ihr das lernt, selber zu beurteilen. So, Was ist mir jetzt wichtig und was nicht? Ne? Wenn ich bei diesem einen Lehrer, wenn ich mit dem nicht gut klarkomme, wenn ich merke, es fällt mir schwer, in diesem Fach irgendwas hinzukriegen, ja, warum denn dann nicht sagen, ich gebe mich mit einer 4 zufrieden. Eine 4 kann ich erreichen, damit gebe ich mich zufrieden. Und dafür gebe ich mir in einem anderen Fach, wo ich richtig Bock drauf habe, wo ich denke, ja, das begleitet mich, da gebe ich dann richtig Gas. So, dann hast du vielleicht eine eins in Musik. Aber du hast durch diese eins, also weil du das so liebst, nur daran zu arbeiten. Und jeder fragt sich, ja, was will man denn mit einer eins in Musik? Hey, das ist Lebenszeit, das ist Lebensfreude. Das ist Analyse, das ist Lust, das, das brauchen wir alles zum, zum, Leben. Ganz, ganz dringend. Und wenn wir diese Lebenszeit, die wir nur für so ein Fach, wenn wir da voll drin aufgehen, wenn wir uns die nicht mehr schenken, weil wir sagen, ja, nee, ich muss da ja zur Mathe-Nachhilfe. Damit ich von einer 4 auf eine 3 komme. Why? Was bringt dir diese Drei? Ja? Wenn es nicht darum geht, deine Versetzung zu retten oder deinen Auslandsaufenthalt oder dein Abitur, dann gib dich damit zufrieden, dass du nicht in jedem Fach, was es gibt auf der Welt glänzen kannst. Hm. Dieses seinem Herzen folgen ähm, bezüglich dessen, was man wirklich lernen will in dieser Welt, das ist eine ganz, ganz starke Energie. Und die kannst du auch, der kannst du auch als schüchterner Mensch folgen, solltest du unbedingt folgen und dich nicht von Posern und von guten Noten, mündlichen Noten davon einfach nicht einschüchtern lassen. Ich glaube sogar,
0: dass die, die was stiller sind, dass die wahrscheinlich sogar, weil sie so still sind, besser ihr Herz hören können, als die, die so laufen. Ja.
1: Sind. Ne?
0: Das hat einen großen Vorteil. Also könnte Ja. Sein,
1: ne? mhm. Ja, und das mit einer gewissen Wärme zu tun. Und nicht mit einer Häme. So, ah, na, warum kann ich das nicht? Warum traue ich mich nicht? Und warum habe ich eine vier Also dann, dann, dann bist du ja nicht gut zu diesem sanften Herzen. Mhm. Sondern sozusagen, ja gut, dass ich so bin, gut, dass es mich gibt. Die letzte Frage, die ich immer stelle, ist, wenn dass du ich dich vorher willst. noch was fragen ja, oder? gerne Hau raus. bevor <lacht> du mit deiner letzten Frage kommst. Mich würde interessieren, weil du ja auch gesagt hast, dass du als Schülerin sehr, sehr schüchtern warst. Was war ähm, so dein Weg? Warum bist du trotzdem Lehrkraft geworden? Du hast dich ja auch bewusst ins Feuer gestellt damit und dich angreifbar, sichtbar gemacht. Wie hast du diesen Schritt geschafft, dich in so eine präsente Position zu stellen, obwohl du schüchtern bist.
0: Aber oh, mich hat noch nie ein Gas was gefragt. Ich bin, ich bin Echt ganz, nicht? Nee, ich glaube nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich jemand mal was zurückgefragt hat. Ja, deswegen danke. Aber ich habe letztens auch noch ein paar Interviews gegeben für andere Podcasts. Da habe ich schon, mhm. also es war ein anderer Rahmen so. ne? Wie habe ich das geschafft? Also ich hatte einen Vater, der mir immer kleine... Und da hat mir immer ganz viel Mut gemacht, auch schon früher mit, dem, mhm. mit, der, mit den Referaten. Und ich habe ganz viel Bestärkung immer erfahren. Auch Und habe dann auch in der Uni eigentlich gemerkt, wie viel Freude es mir macht, so richtig meinen Selbst dazu zu geben in so einem Vortrag. Also so ne? Und das fand ich wirklich cool. Bin mhm. aber trotzdem immer wieder neu an diese Herausforderungen rangegangen. Und im Referendariat, ich glaube, das kennt jeder, also wenn jetzt Lehrerinnen und Lehrer zu hören, am Anfang denkt man sich auch so, oh mein Gott, ich muss jetzt vor einer ganzen Klasse stehen. Und Schüler kennen das ja auch, SchülerInnen. Also wenn die vor der Klasse stehen, zum ersten Mal ein Referat mhm. halten, dann ist so, krass, das ist eine ganz andere Perspektive von Oh je. Ja. Ne? Und das ist natürlich klar. Und das baut man aber ziemlich schnell ab, finde ich, sind sich da sehr schnell und da hatte ich noch einen zweiten Punkt gehabt, das war so mit der vollen Stelle, als ich da die volle Stelle eingestiegen bin, da war es auf einmal dann die, die Anstrengung, neun Stunden am Stück das zu machen. Ich hatte einen Tag, da habe ich neun Stunden gehabt. Ich hatte auch ein Jahr, wo ich einfach 28 Stunden hatte, 28 ja. Stunden, weil ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Es war aber furchtbar. Und ich dachte, boah, neun Stunden am Stück. Und da habe ich wirklich auch gemerkt, wie mein System auch so gesagt hat, boah, ey, das ist so anstrengend. Und das hat ja auf meine, meine Laune auch ausgewirkt und dann habe ich dann ähm, im nächsten Schuljahr dann darum gebeten, dass es anders ist. Aber ich weiß mhm. gar nicht mehr, wie das dazu kam. Ich glaube, ich hatte davor im Jahr weniger Stunden, weil es irgendwie nicht so viel Bedarf gab oder ich weiß oder Ich glaube, Referendare waren da. Aber das war auf jeden Fall krass. Und ich glaube, das ist immer wieder im Leben so, dass man wahrscheinlich immer wieder dann, dann neue Herausforderungen bekommt, auch in dem Bereich, Ne, immer. Auf jeden Fall, ja. Aber das ist, glaube ich, dieses bei mir war es wirklich dieses immer weitergehen und immer mehr dieses Erfahren, dass man es kann und
1: dass es ja. einspielt. Mhm. Bestätigung bekommen. Ne? Also, mhm. man sich trotzdem zeigen, obwohl man eigentlich vielleicht sich verknichen möchte, sich trotzdem zeigen und dann spüren, Ach guck mal, ich bin ja gar nicht gestorben. War ja, ja gar nicht so ja. schlimm. Und das, und das war immer ist immer wieder das zu leben. Ich ja. bin ja. auch immer nicht gestorben. Jetzt habe ich sogar was Dummes gesagt. Genau, das
0: allerkrasseste, ja. was mir, glaube ich, dann einmal passiert ist, war, da habe ich wirklich vor der Klasse, also man hat ja immer so Angst, dass man irgendwie das Gesicht verliert. Da ne? hat man ja <lacht> immer als Mensch, kommen wir wieder zum Thema im Busch sein irgendwie, vor tausend ja. vor, vor Jahren. Und da habe ich einmal einfach so einen krassen Hustenanfall oh. bekommen und dachte so, boah, peinlich, mir sind die Tränen runtergelaufen. so ne? Und dann habe ich mhm. das thematisiert, ich habe gesagt, boah, Leute, guck mal, was mir gerade passiert. Das ist doch etwas, wovor man immer so eine Angst hat als Schüler, oder? Man steht hier vorne und es ist mhm. einfach nur schrecklich. Und guckt, ja. was mit mir passiert. Vielleicht glaube ich gerade rot an. Keine Ahnung. Aber wisst ihr was? Ich sterbe nicht. Und es ist alles in Ordnung, so, ne? Und dann ja, waren genau. die ganz, die waren ganz daft, bis ich das überhaupt angesprochen habe. Ja. Aber es war total dieses Krasses. Kann man sogar das noch zum Thema machen, auch. Und mal sagen, ja. hier, das ist halt kein Beinbruch und kein Weltuntergang.
1: Mhm.
0: Und dazu auch noch so, ja, so eine Coolness zu haben, das, und das noch weiter zu vermitteln, das war echt eine ganz gute Situation. Krass, ja. Kann man auch mal so machen. Und ich glaube, dass ähm, das gar nicht so also ganz wenige auf die Idee kommen, egal wer jetzt, weil man immer denkt, ja, ich kann mich ja so nicht zeigen. Das ist ja viel zu gefährlich. Mhm. Ne? Ja. Aber ist es gar nicht. Man macht ihn ja nur menschlicher. Und wer möchte schon perfekte Menschen sehen die ganze Zeit? Richtig. Und sich, ja, das ist ja furchtbar. Also lieber lieber mal
1: so ein Ausrutscher damit cool umgehen, als, ja, als immer nur irgendwie ja. festhalten und gar nichts tun die meisten Menschen kreisen so sehr um sich selbst, kriegen manche Dinge gar nicht mit, von denen wir immer denken, oh Gott, wie peinlich war das, Na, aber das ist, da sind wir wieder auf einen guten Tipp gekommen, nämlich wenn man schon in dieser Situation ist, sich zu sagen So, ich will mich jetzt aber überwinden mich einmal pro Stunde zu melden dass man jedes Mal, wenn man dann spürt So, oh, jetzt klopft mein Herz oh, mit Stimme oh, ich, ich habe hier oben jetzt Druck irgendwie an der Brust, weil ich mich gleich melden muss, dass man dann bewusst im Bauch atmet die stabil hinsetzt, so Schultern runterzieht und nachdem man sich dann gemeldet hat, sich dann immer so ganz bewusst sagt, ich bin nicht gestorben. Ich lebe immer noch. Mhm. Mein ganzer Körper ist in Wallung, aber ich lebe immer noch. Wenn man das immer und immer wieder tut, dann können einem die peinlichsten Dinge da draußen passieren. Man weiß genau, ich bleibe stabil. Das Peinlichste, was mir mal passiert ist, das gebe ich noch schnell zum Besten, weil das für mich so ein, so ein habe ich auch gemerkt, was für eine Bedeutung manchmal so ein Glaubenssatz haben kann oder so ein persönliches Mantra. Und dieses, oh mein Gott, wie peinlich, das kennen wir ja alle. Aber als meine Mutter 70 wurde, hat die ganz groß gefeiert und ich wollte ihr zum Geschenk ein Lied vorsingen. Ja, mit so, mit der gesamten äh, Geburtstagsgesellschaft von anderen 70-Jährigen, nämlich von Udo Jürgens, 70 Jahre blondes Haar hatte ich mir eingeübt, das Lied laufen lassen, ich habe den Text an alle verschickt und ich hatte mir so schön Flashmob-mäßig vorgestellt, ne, dass ich aufstehe, anfange zu singen und alle dann auch aufstehen und mitsingen. So, jetzt wohnen meine Eltern aber in Ostfriesland und da sind die Leute so eher wortkarg und auch eher zurückhaltend. Ne? Das waren jetzt keine Italiener. <lacht> Und so stand ich also auf, die Musik ging los, ich fing an zu singen und keiner hat mitgesungen. Ich glaube so zwei, meine beiden Tanten, die haben sich erbarmt, sind aufgestanden und haben mitgesungen und alle anderen saßen irgendwie da und machten komische Gesichter. Und dann habe ich da gestanden und habe drei Strophen dieses Lied ausgehalten und es war im Grunde genommen so peinlich. Und hinterher habe ich aber weiter gefeiert, alles war so wie immer und habe gedacht, guck, oh, das es könnte jetzt gar nicht passieren. Und jetzt ist mir einfach mal gar nichts mehr peinlich. Ab jetzt ist mir nichts mehr peinlich. Das ist eine, so, so ein Befreiungsschlag, wenn dir einmal was richtig Ätzendes passiert ist und du sagen kannst, so, das ist mir jetzt passiert und ich bin nicht dran gestorben, dann ist mir ab jetzt gar nichts mehr peinlich. Wusch. Tut total gut. Wunderbar, <lacht> oh, sehr befreiend. Ja. Mm,
0: ja. Gut. Ready für die letzte Frage? Yes.
1: Ich bin gespannt. Aus. <lacht> und zwar,
0: ja, und zwar, wenn du jetzt am Schultor stehst und Flyer verteilst und jeder Schüler bekommt morgens, wenn er an die Schule geht, einen Flyer, den er mit in den Schulalltag nimmt und vielleicht auch schon ja, nach dem Abitur mit in sein Leben. Was würdest du
1: auf diesen Flyer schreiben? Hm. Für dich darauf schreiben etwas, was auch auf meiner Homepage gleich ganz oben erscheint, nämlich der Satz, du bist genau richtig. Also Leute, die zu mir ins Coaching kommen oder auch Schüler, die für beurteilt werden, die wollen ja immer wissen, bin ich denn richtig? Ist das so in Ordnung? Ist das so gut? Beziehungsweise man will weiterkommen, man will wachsen. Und bevor man aber wachsen kann, braucht man erstmal dieses Bewusstsein, so wie ich jetzt bin, bin ich erstmal schon okay. Vielleicht ecke ich in diesem Kontext gerade voll an. Vielleicht passe ich in diese Schule gerade echt nicht rein. Vielleicht bin ich auch gerade echt mies drauf, weil mir so viel Blödes passiert ist, weil mir das alles so auf die Nerven geht gerade. Und äh. Aber in der Tiefe meines Herzens bin ich genau richtig. Und deswegen steht auf meinem Flyer, du bist genau richtig, steh zu dir, bevor du anfängst, dich auf Veränderung zu freuen. <lacht> Denn Veränderung ist ja was Schönes. Oder bevor du anfängst, dich auf Wachstum zu freuen. Wachsen ist toll, wir sind hier auf Erden, um zu wachsen. Niemand kommt auf die Welt, um ups, niemand kommt auf die Welt, um genau so zu bleiben, sondern wir alle streben nach Wachstum. Und das ist toll. Und das funktioniert aber nur mit Freuden, wenn wir uns erstmal so annehmen und akzeptieren, wie wir sind und uns da so rein entspannen. Uff. Danke. Dann aus Erleichterung heraus sagen, so, jetzt habe ich mal eine Frage. Jetzt möchte ich mal was beitragen.
0: Super. Ich danke dir sehr fürs Gespräch und wünsche dir einen wunderschönen Tag und allen und allen Hörerinnen und Hörern auch einen schönen Tag, eine schöne Woche und lasst euch gut gehen. Dankeschön. Danke dir,
1: Ulla, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Und danke, dass du diesen Podcast machst und ja, auch mir den Raum gegeben hast, zu Schülerinnen und Schülern zu sprechen, die wahrscheinlich viel zu oft untergehen. Und das wollen wir in Zukunft nicht mehr füttern. Du weißt, was zu tun ist? Wachst einfach Schritt für
0: Schritt da rein, dass du dir nicht den Stress machst. Du musst jetzt von einem auf den anderen Tag schon der Mega-Speaker sein. Und denke daran, wenn du übst und wenn du einfach auch lernst, dass du zu dir stehen kannst und dass du was zu sagen hast, denn das hast du, dann bist du auf einem richtig guten Weg. Und natürlich auch, höre zu. Hör den anderen Leuten zu, stell gute Fragen, denn zuhören ist so eine tolle Fähigkeit. Und wenn du dir mal überlegst, wen magst du wirklich sehr gerne? Mit wem kannst du wirklich gerne Zeit verbringen? Ich glaube, dass da bestimmt viele Menschen auch dabei sind, die dir sehr gut zuhören und die auf dich eingehen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, 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 wenn du den Podcast bewertest auf Spotify und Apple Podcast. Das ist für mich das Feedback, was ich sehe. Du weißt vielleicht, das Podcast-Format ist irgendwie ein Stück einseitig, wenn ich nicht gerade ein Interview mache. Doch über die Bewertung gibst du mir ein Feedback, was mir sehr viel bedeutet. Und natürlich kannst du auch, wenn du selber Teil des Podcasts werden möchtest, Fragen formulieren. Die einschicken dann google.com gerne auch über Instagram at ulla Da gibt es auch ein anonymes Fragenformular, was es gibt. Und ab und zu gebe ich bei Spotify auch mal so Fragesticker rein, wo du selber auch zum Beispiel dir einen Gast wünschen kannst. Nächste Woche ist nämlich einer ein Gast am Start, der sich über Spotify gewünscht wurde. Liebe Grüße an Johanna, das war sie nämlich, die sich das gewünscht hat. Das heißt, liebe Johanna, nächste Woche kommt dein Wunschgast im Podcast. Einfach Podcast abonnieren, vielleicht Fragen formulieren und bewerten und die Woche genießen. Lass es dir gut gehen und bis in einer Woche. Mach's gut. Ciao.